0: In dieser Folge geht es mir darum, dir den Einstieg in die faszinierende Welt des Rums ein bisschen zu erleichtern einfach, dich da sozusagen ein bisschen an die Hand zu nehmen, weil Rum ist ja die vielfältigste Spirituose der Welt und dadurch ist es gerade am Anfang sehr leicht, sich ein bisschen da verwirren zu lassen. So Und vorweg möchte ich dir auch da einfach mit auf den Weg geben, die ganze Sache ganz entspannt anzugehen, da auch ganz entspannt zu bleiben, weil... In der spirituosen Welt, in der Rumwelt, bei allem, was mit Genuss zu tun hat, gibt es deutlich mehr Schein als Sein, also sehr, sehr viele Tastaturterroristen, ja, die irgendwie ihre Meinung da ganz groß rausposaunen, etc. Von daher, vertraue da einfach wirklich deinem eigenen Geschmack und lass dich nicht zu sehr beirren, was irgendwelche Leute dir sagen, was du machen solltest oder was dir gut schmecken sollte und was nicht, ja, also es ist ja völlig, naja, ist ja egal, so, ähm, auch, es wird keine Folge, wo es jetzt wirklich um die Produktion geht. Wenn dich die Produktion, die Herkunft und die, Herst äh, und die Geschichte sehr interessiert, würde ich dir sehr die Folge 6 und 7 empfehlen. Da bin ich sehr detailliert auf diese ganzen Themen auch drauf eingegangen. Aber ich möchte das jetzt alles nicht nochmal wiederholen. Das wird ein bisschen zu viel, dass wir jetzt hier so eine kurze und knackige Zusammenfassung haben. So. Ganz wichtig dabei ist zu verstehen, wenn wir uns in die Welt ja des Rums reinsteigern wollen. Unser Geschmackssinn funktioniert im Endeffekt wie ein Muskel. Das heißt, wenn du jetzt zum ersten Mal anfängst, Rum oder Spiritosen pur zu trinken und da langsam merkst, okay, du hast da immer mehr Interesse, kannst du jetzt nicht gleich von dir erwarten, dass du A, diese ganzen Feinheiten überhaupt rausschmeckst, wie andere professionelle Verkoster das eben tun. An dieser Stelle auch nochmal gemerkt, viele äh, bilden sich auch ein, irgendwelche Dinge zu schmecken, ja. Äh, wir sind wieder bei dem Thema mit mehr, äh, mehr Schein als Sein, genau. Und gleichzeitig sind wir dann oftmals sensorisch auch einfach überfordert. Also du wirst ja auch nicht anfangen, wenn du die ganze Zeit unsportlich warst, 30 Jahre lang keinen Sport gemacht haben, äh, hast du ja auch nicht die Erwartungshaltung, dass du jetzt auf einmal beim Bankdrücken 200 Kilo stemmen kannst. Weißt du, was ich meine? Und genauso ist das eben auch bei, bei der Sensorik. Du kannst ja nicht gleich erwarten, dass du mega die komplexen Dinge überhaupt geschmacklich auseinandernehmen kannst, aber auch, dass du direkt damit umgehen kannst. Also da auch ganz sachte eben rangehen und den äh, den Anfang einfach, ja, ein bisschen Geduld mitbringen und ich vergleiche das Ganze immer, habe ich auch mehrfach jetzt schon in diesem kleinen Podcast gesagt, das Beispiel mit meinem Kaffee, also mein Vergleich mit dem Kaffee, du fängst ja auch nicht an, das erstmal Mal Kaffee zu trinken und hast dann direkt einen Espresso und sagst, boah, was für ein geiler Scheiß, sondern... Zuerst ne, der Karamelllatte von Mutti und dann lässt er irgendwann den Karamell äh, Sirup weg und dann wird aus dem Latte ein Cappuccino und dann irgendwann kommst du dann eben zu dem Espresso an, aber das ist alles eine Entwicklung, das ist nämlich so, dein Geschmackssinn wird irgendwann gelangweilt, genau wie wir ja von allem gelangweilt werden. Mein Geschmack sind eben auch ganz extrem und irgendwann verlangt dein Gaumen dann einfach nach mehr, also er sagt dann so, okay, das schmeckt mir ja auch nach wie vor noch ganz gut, aber hast mal was spannenderes? Ja, und dann steigerst du dich dann nach und nach rein, also da brauchst du dich gar nicht pushen, das passiert von ganz von alleine. Und an dieser Stelle möchte ich auch tatsächlich eine Gedanksagung an Firmen wie Zacapa, Potokal und sowas aussprechen, weil das sind Rumsorten, die sind eben gesüßt und auch einige Rumsorten werden die Dinge sehr manipulativ gehandhabt, also es wird zum Beispiel eine 23 draufgeschrieben, damit der äh, Verbraucher eben denkt, alles klar, das Zeug ist 23 Jahre alt, aber ist es dabei eben gar nicht und es wird sehr viel sehr schlecht über diese ähm, Rumsorten gesprochen. Dem wird das Ganze aber jetzt nicht ganz gerecht, denn was die meisten, die vor allen Dingen am lautesten negativ über diese Rumsorten äh, sprechen, vergessen ist, dass sie, oder dass 90% Prozent von denen, Sachen jetzt einfach mal, mit diesen Rumsorten angefangen haben. Und mittlerweile sind sie geschmacklich so entwickelt, dass sie nicht mehr diese gesüßten Spiritosen haben möchten und das als sehr unehrlich empfinden. Vergessen aber, dass es ja deutlich äh, noch sehr viele andere gibt, die eben auch diesen Einstieg halt benötigen. Von daher möchte ich das Ganze jetzt nicht zu sehr verurteilen. Das geht jetzt auch ein bisschen in das Transparenzthema. Das mag ich nicht. Ich finde, es sollte ganz klar deklariert werden, dass da Zucker drin ist. Denn du musst nämlich wissen, beim Rum, die ganze Rumwelt ist nicht so ganz ehrlich, nicht ganz so transparent oftmals. Es gibt natürlich wunderschöne Ausnahmen, ähm, aber ja, der Geschmack der Allgemeinheit und die Produkte, die sich am meisten verkaufen, sind in der Regel eben Rumsorten, die gesüßt sind. Und das sollte dir an dieser Stelle eben auch bewusst sein. Und genau deswegen, weil sie deswegen so weich und geschmeidig eben sind, kommen sie eben gerade, gerade zu Beginn eben sehr, sehr gut an. So. Und da fangen wir dann auch direkt an mit meinen Empfehlungen. Wir haben hier auf der einen Seite den Origenes 8 Jahre. Es ist ein Rum aus Panama, hergestellt von Don Pancho, der früher für Havana Club zuständig war, bis Havana Club von Ricard aufgekauft wurde. Die wollten da an der Produktion was ändern. Da hat er eben gesagt, nee, macht er nicht mit. Ist nach Panama ausgewandert und reproduziert jetzt auf Panama den alten kubanischen Stil, so wie er es selber eben sagt. Und dieser Rum ist sehr ausgewogen und ganz leicht gesüßt. Ich glaube, wir sind bei 8 Gramm Zucker auf dem Liter. Also es ist wirklich nur ganz, ganz wenig. Und das ist ein sehr sehr schönes Preis-Genuss-Beispiel. Also die Flasche bist du ungefähr bei 30 Euro. Und das Schöne an der ganzen Sache ist eben wirklich, den nehme ich immer, wenn ich herausfinden will, wie der Geschmack von jemandem ist. Und finde damit eben dann heraus, wenn der ihm dann zu süß ist, dann mag er halt eher die trockenen Rumsorten. Wenn der ihm nicht süß genug ist, dann mag er halt eher die süß Rumsorten und so weiter und so fort. Das heißt, das würde ich immer gerne einem zum Einstieg empfehlen, einfach um zu gucken, in welche Richtung du da gehen kannst. Dann haben wir den English Harbour, das ja, ist ein äh, Rum aus Antigua und der ist fünf Jahre im Fass gelagert und das ist mein absoluter Preis, äh, Preisgenuss-Favorit. Die Flasche kostet gerade mal 20 Euro, ist der Oberknaller, ist einfach ein mega geiler Stoff, extrem, schon wirklich geschmacklich sehr vielfältig, aber nicht zu anspruchsvoll, das ist das Schöne an der Sache. Das ist ein kompletter Underdog, also das Ding ist brutal unterschätzt und ich meine 20 Euro, worüber reden wir hier? Also kannst du dir reihenweise wirklich da immer äh, mit gutem Wissen, Gewissen genehmigen und auch ganz ehrlich, wenn du schon ein bisschen rum erfahren bist, kauf dir unbedingt davon mal eine Flasche, das ist einfach ein fantastischer Stoff und das Geld ist und ja, also geht gar 20 Euro, der macht, ja, der macht ja schon fast den Markt kaputt. So preiswert ist das Zeug. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch mal ein bisschen ähm, ja, meinen Podcast nur so um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ja? Ähm, unser Wagemut PX-Cask ist genau aus diesem Grund von uns eben äh, konzipiert worden. Was wir damit nämlich erreichen wollten, war eine authentische Alternative zu den ganzen Süßrums zu geben. Also ganz klar, wir haben hier einen Rum aus Barbados, der eben in den ehemaligen Pedro ximénez sherryfässern fässern gelagert wurde, was so ein ganz süßer und fruchtiger Sherry ist. Und dadurch haben wir jetzt durch diese sehr spezielle Fasslagerung diese fruchtige Süße. Das heißt, es wird kein Zucker hinzugegeben, kein Farbstoff und so weiter. Und den haben wir damals dann eben angefangen selber zu produzieren, weil wir eben für die Endverbraucher, als ich noch im Rumhandel tätig war, im Rumdepot, da wollten wir einfach so eine authentische Alternative haben. Und Deswegen haben wir den guten Tropfen dafür mh, kreiert. Oh. Ich merke gerade, ich, ich gieße mir hier gerade völlig selbstverständlich ein Gläschen ein. Dabei ist gerade mal 12 Uhr Mittag. Aber naja, äh, man gönnt sich ja sonst nichts oder wie war das? Doch, doch, können wir schon was. Hm. Ich pack dir auch von den ganzen Rumsorten unten im Video nochmal einen Link ein. Dann kannst du dir auch direkt da, ähm, findest du sie auch einfach direkt. Und ich würde dir auch sehr gerne die Folge 5 ans Herz legen. Das ist eine Folge, wo ich sehr, sehr ausführlich erklärt habe, wie du richtig verkostest, weil die Verkostung ist einfach extrem wichtig, dass du auch wirklich diese Unterschiede wahrnimmst. Also, umso besser du die Sachen zu verkosten lernst, umso mehr Spaß wirst du auch einfach an der faszinierenden spirituosen Rumwelt haben. Das war auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte auch eine Bewertung. Gesell dich aber vor allen Dingen mit in unsere Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy. Und da würde mich auch einfach sehr freuen, wenn du mir ein bisschen deine Empfehlung geben würdest, was du damals, als du angefangen hast Rum zu trinken, extrem gut fandest und ja, was dir ein bisschen die Welt des Rums eröffnet hat. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.